0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast ¿Y para qué? Yo soy Citlali Osuna. Hola, por acá. Yo soy Elsie Vallarta Paz. Es un gusto estar de regreso con ustedes que nos escuchan en un nuevo episodio en el que hablaremos de un tema con el cual a veces creo hemos llegado a lidiar todas y todos en algún momento. En este momento en particular a mí me cae como anillo al dedo porque me sirve para recordar las cosas que me ayudan a salir de estos episodios. Vamos a hablar de la procrastinación. ¿Qué es esta palabra? o ¿Qué significa esta palabra? Es un patrón de comportamiento caracterizado por aplazar voluntariamente la realización de actividades que deben ser entregadas en un momento establecido. En otras palabras, dejar todo para después. Eso, esa materia, ese tema, ese documento que tenemos que escribir, eh, ese plan que queremos trazar, esa meta que queremos lograr para mañana. Y cuando llega mañana, para pasado y así una y otra y otra vez.
1: Sí, básicamente tiene que ver con... Este, como este dicho no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy y así, y se te va yendo el tiempo uh -huh. eh, es una palabra que, que se oye como muy altisonante así como muy, muy este se ha puesto mucho de moda, o sea, ahora es más común que, que sobre todo gente joven la utiliza y precisamente Citlali creo que porque tiene que ver mucho con que en la actualidad hay muchas cuestiones que estamos viviendo, que se prestan para esta procrastinación. Si nos vamos a generaciones anteriores donde no había celulares, por ejemplo, eh, el celular es un gran distractor y es un aparato diseñado para que, por ejemplo, tú te sientas con cierto nivel de adicción, ¿no? O de necesidad de estar. Y entonces se nos, se nos hay cuestiones o situaciones que están favoreciendo en la época actual a que las y los jóvenes o las personas adultas estemos procrastinando con mucha más facilidad a lo mejor que antes, ¿no? Entonces, si es todo un tema, sé que a mucha gente le conflictúa porque es un tema que te confronta contigo misma. De hecho, cuando escogimos el tema también lo hicimos como pensando en, en, en lo que sucede en, o en lo que me sucede. Por ejemplo, les comparto, yo no sentía que procrastinaba tanto cuando yo tenía un trabajo fijo con horario, o sea, con un horario establecido, con un patrón, por llamarlo así, como ahora que soy mi propia jefa, ¿no? Y a partir de que soy libre y que yo tengo que decidir mis metas, y yo tengo que decidir mis plazos, y yo tengo que... Se vuelve muy fácil posponer. Ay, no pasa nada, pospongo. Y no pasa nada. Y llega un punto donde este posponer y posponer genera un malestar emocional, ¿no? como con esta misma exigencia de, oh, dije que iba a hacer esto y esto y esto, y ya estamos en junio, y no lo he hecho, ¿no? Entonces, eh, este es el fenómeno de la procrastinación, ¿qué considero yo que influye, Sitlali? Te
0: digo, la época actual, con tanta distracción, o sea, Sí, hay, mucho más, hay muchos más distractores que antes y cada vez va a haber más distractores o sea, nuestra vida es tan rápida tenemos tantas cosas a la vez que están sucediendo el trabajo, el hobby, la familia la relación este, de pareja, la casa que la ropa que las amigas, que los amigos que la tarea, que la meta que quiero lograr este objetivo son muchísimas cosas, súmale la televisión la, el celular como dice Celsi sí, eso es como que el, el principal creo porque están ahí las redes sociales creo que es todo este gancho en el que a veces nos vemos atrapadas atrapados y la realidad es esa o sea todas y todos procrastinamos en algún momento o sea eso es cierto lo importante es darnos cuenta cuando lo estamos haciendo para poder empezar a actuar no sí porque a lo mejor te puede pasar
1: que se te, van los, o sea, se te van las horas y no sabes ni en qué se te fue y ya luego andas toda apurada, por eso digo que genera un malestar a final de cuentas
0: como que te que... abrumas, ¿no? más de lo que ya te sientes abrumada por lo que sea, esto llega y te suma a un sentimiento como negativo te sientes frustrada incluso como fracasado, fracasado en algún momento porque llegas tú a sobreexigirte y sí. a sobredemandarte y a sentirte que no estás cumpliendo lo que tienes que cumplir pero al mismo tiempo no tienes la energía para cumplir para lo hacer. que sabes que... Ajá, ah, exactamente.
1: Ahora, hay personas que
0: realmente
1: no están haciendo lo que tienen que hacer o lo que se proponen hacer porque traen cuestiones emocionales específicas, ¿no? Por ejemplo, mucho cansancio. Hay gente que lo manifiesta con cansancio. Estoy cansada, todo el día estoy cansada, no tengo energía para ponerme a hacer aquello que sé que es importante hacer sería cuestión que cada quien revise, ¿no? O sea, a ver, ¿estás como pasando por un periodo depresivo o simplemente solamente estás aplazando? Porque en muchas personas se manifiesta como, es que estoy tan triste o estoy tan cansada, o incluso si la li, tan desvelada, o sea, es que también eso me ha podido pasar a mí, que estoy tan desvelada que prefiero el sueño o el descanso que hacer lo que me propongo hacer. Y entonces se vuelve como un círculo vicioso, ¿no? donde tengo un montonal de, de necesidades o de cosas que quiero cumplir, pero yo solita me estoy saboteando esa, ese caminar hacia donde quiero caminar. Entonces, eh, yo creo que para esta procrastinación influye mucho que, que a lo mejor este estrés del que tú dices, o esta rapidez de la que mencionas Citlali, nos lleva a una desorganización, ¿no? Como no no no... No tener muy claro qué va primero, o qué es importante, o qué es urgente. O a mí me pasa, ¿no? Sé que tengo que hacer cosas del trabajo, por ejemplo. Yo tengo que hacer redacciones de cosas, ¿no? Sí. Pero entonces veo los platos sucios y me pongo a lavar los platos. Pero yo sé que podría en otro momento lavar los platos. Pero los, los lavo primero, ¿no? Y ya lo digo, oh, sí, pero tenía eso pendiente que es más importante. Ay, sí, pero entonces veo X cosa, o veo el face, o veo, y se me va el tiempo, y se me olvida. Y entonces ya después me genera esta sensación de, a mí, a mí me ha generado como esta sensación de culpa de, ¿qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿Por qué se me va tan rápido el tiempo? ¿No? Y, y yo creo que tiene que ver con, con que de repente hay tantas cosas que hacer que no, que no priorizamos, ¿sabes? Entonces, eh, y, y para otras personas yo he escuchado que también tiene que ver con que es algo que me representa tanto trabajo o tanta, o tanta flojera, que oh, me, o sea, le, le saco y le doy la vuelta. No sé si te ha
0: pasado. Sí, creo que esto es como parte del ciclo tradicional en el que quieres o tienes que hacer algo y llegan estos pensamientos negativos precisamente de lo que mencionas, ¿Seré capaz de hacerlo? Ay, qué difícil. Ay, qué flojera me da. Ay, no voy a poder con esto. Es mucho. Y si hago mejor, este, esta otra cosa, y es cuando llega esta distracción que es un momento placentero. O sea, solamente te dura un segundo el placer, pero postergaste esa actividad que tenías o querías hacer. Y ya luego, o sea, lo evitas como tal, pero el alivio es simplemente un alivio inmediato. O sea, es pasajero. Porque luego todas estas emociones negativas se te vienen encima, se te duplican, ¿no? Porque tienes el atraso de no haberlo hecho y además el, pues te frustras, te estresas, la culpa que mencionas tú, el sí, te preocupas y también te incluso te irritas, ¿no? Pero es como eh, sentirse abrumada o abrumado por tantas cosas al mismo tiempo y creo que esto es como parte de las de los consejos que podemos darles nosotras que hemos experimentado, que más adelante estaremos ya hablando más a detalle en eso, pero precisamente en organizarte, en establecerte como una, una rutina bien, eh, bien fija o el objetivo, o te pones, eh, te estableces tiempos reales, ¿no? O sea, tan, tal cosa me va a durar o me va a llevar una hora, pero voy a dedicarle una hora, después de esta hora puedo poner una tarea que sea más agradable pero incluso sea una tarea, pero que la pueda disfrutar, y creo que es como ir a encontrar estos como mecanismos de defensa, como los mecanismos de defensa, perdón eh, que es algo también muy personal este, creo que hablando desde nuestra experiencia son cosas que creemos que nos han funcionado, a mí él sí me pasa constantemente que como yo Parte de mi trabajo, yo soy escritora y editora freelance, parte de mi trabajo también es manejar redes sociales de algunas y algunos clientes, por lo cual tengo que manejar muchas redes sociales, y a veces estoy publicando eh, fotografías o historias en cuentas de, de, de Instagram o de Facebook, que en el momento después de hacer mi tarea de trabajo sí la hago, pero después puedo quedarme en Instagram 10 o 15 minutos o incluso 25 minutos y no sé cómo se me fue el tiempo. Eh, y aún así con agenda en mano. Eh, y, pero es lo que pasa, creo, cuando cuando exactamente me pasa como a ti, que eres tu propia jefa, tienes eh, la ventaja de, de organizar tus horarios y tus tiempos, sí pero al mismo tiempo es como un arma de dos filos, porque en mi caso particular, yo me he acostumbrado desde la universidad a trabajar siempre más de noche, eh, ¿y qué pasa? Pues trabajo de noche, sí, cumplo de noche, pero luego me desvelo y luego me levanto un poco más tarde, o me levanto más temprano pero cansada y no alcanzo a hacer las cosas en el horario del día y luego repito el mismo ciclo, ¿no? Eh, Creo que es como ir encontrando las cosas que te funcionen. Yo ahora que ya estoy, ¿sabes qué? Si de repente sí me desvelo porque me siento más um, proactiva tal vez de noche, eh, pero lo hago una o dos noches a la semana. Ya lo, lo, las disminuyo porque sé que durante toda la semana tengo cosas que hacer y tengo también yo que estar descansada, eh, bien dormida, eh, haber tomado mucha agua, también comer mis horarios, hacer ejercicio. Son como todas estas cosas ya de adulta, creo, que uh -huh. este, una puede encontrar que, que te funcionan. Porque si no establecemos realmente como estos, pues como minitas, con la, las mini tareas o los mini objetivos de nuestro día a día, va a ser muy fácil que nos dejemos llevar por las millones de distracciones que podemos enfrentar eh, todos los días. Ahorita estaba
1: pensando que la pandemia nos, nos vino a regalar procrastina gusto. <risa> Porque quizás pasamos que te gusta dos meses, tres meses, habrá quien habrá durado más tiempo encerrado dependiendo del giro de su trabajo o de su situación de salud, ¿no? Y entonces a lo mejor ahí sentíamos que teníamos todo el tiempo del mundo para hacer nada. Sí. O para hacer, sí, ciertas cosas, pero no con la exigencia a la que estábamos este, acostumbradas o acostumbrados. Y también me puedo pensar cómo eso nos pasó. O sea, no podemos, creo que no podemos eh, quitar o dejar de lado que esto es algo que nos pasó, que históricamente nos ha marcado. Y que entonces también, a lo mejor quizás por eso yo me encuentre ahora tantos consultantes, o sea, con estas inquietudes, ¿no? De, ay, es que procrastino demasiado y qué puedo hacer, ¿no? y bueno, para allá, para allá iría en esta parte de qué puedo hacer a mí sí me gustaría que cada quien revisara porque esto también tiene que ver mucho Ciclali, con nuestra personalidad sí, no, es o algo, sea, muy, algo muy muy individual digo, habrá quien sea como muy toda la vida ha dejado las cosas para el último segundo habrá quien lo diga así y que esté acostumbrado a, a, a resolver con ese nivel de estrés y habrá quien sea tan exigente consigo mismo sea, que entonces no necesariamente es que estás procrastinando, sino que eres demasiado exigente y que a lo mejor no te permites tiempo de descanso. Y no te lo permites, entonces la mente es canija y a lo mejor la mente solita bloquea para que logres, entre comillas, descansar. Hay que revisar también esa, esa, esa parte, ¿no? Cómo soy yo o cómo me ha pasado este fenómeno a
0: mí. Sí, reconocer la autoexigencia... Eh de buscar como esta perfección de la que hemos hablado también en otros episodios, que pues nuestro cuerpo puede estar empujándonos, orillándonos, obligándonos a descansar el descanso que no le permitimos en el día a día. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Eh, trabajar y reconocer sobre los pensamientos y las emociones que surgen frente a estas tareas pendientes, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Eh, poder saber qué, qué es lo que está relacionado con algún otro detonante que me pueda estar provocando que yo evite hacer esto y poder entonces cambiar esta procrastinación o evitar esta tarea por afrontar y vivir la tarea, ¿no? que también hemos este, hablado a, a poder atravesar ese momento porque lo postergamos, lo postergamos, lo postergamos y son cosas que a veces, como un meme, él decía, me da tanta risa. Okay. Era un meme que decía, no puedo creer que tardé 10 minutos en una actividad que tengo postergando todo el mes. O sea, okay. suena súper increíble, pero es cierto, incluso a veces son tareas que, que pensamos que son súper gigantes o que nos van a llevar más tiempo, pero como nos sentimos tan abrumadas o, o tan abrumados, no, les, eh, no nos detenemos a analizar que realmente es algo que puede tomarnos menos tiempo aquí yo que diría, podemos desglosar las tareas desglosar las tareas por tiempos, por eh, la, la premura o, o la urgencia que tengan en, en, nuestra, en nuestra actividad diaria poder incluso dividirla como en fases para poder concentrarme en una fase a la vez ¿sabes qué? estoy haciendo esto en este momento, pero no voy a pensar en las otras 50 cosas que tengo que hacer, porque si no, voy a estar haciendo esto, ¿no? Eh, como platicabas tú, lo de los platos, o yo, o voy a agarrar el Instagram, voy a poner a organizar eh, un librero, que no tiene nada que ver con una sí, actividad sí. que tengo que hacer más, de manera más urgente. Creo que poder concentrarnos en pequeños pasos a la vez, y cuando terminemos esa fase, poder entonces pasar a la siguiente. ¿Qué es lo que puede llegar aquí? Una tarea, una, una lista de, de pendientes eh, sería como importantísima, ¿no? Y, y yo le agregaría, Lali, ponle plazo. Ah, exactamente, un plazo. Porque así nos estamos también estableciendo un límite o una fecha límite para poder cumplir esa tarea. Porque si no, ahí nos vamos a ver en seguir postergándola. Uh
1: -huh. Yo también creo que les invitaría a reconocer, o sea... Me encantó esta parte que de lo emocional, pero también reconoce, o sea, mientras más pasa el tiempo, qué consecuencias estás teniendo. Sí. Cada quien tiene consecuencias diferentes. Y a lo mejor habrá tareas que tú digas, ah, en esto de verdad no pasa nada. Pero hay cosas donde sí se te va el tiempo, donde sí se te va la vida, y no lo estás decidiendo, y no lo estás haciendo. Analiza qué consecuencias tiene tu procrastinación. Sí. Qué consecuencias tiene la rutina que llevas el día de hoy. Y esto, repito, es algo muy personal y a veces lo puedes hacer tú sola, de, o sea, de manera individual, o a lo mejor lo tendrás que hacer con una psicóloga o psicóloga, o lo puedes hacer con la gente con la que convives, ¿no?
0: Claro.
1: O sea, como, de, como esta parte de retro. Pero sí es bien importante identificar qué está sucediendo conmigo, qué consecuencias estoy teniendo de esto. Eh, tú decías, una consecuencia inmediata es que me siento aliviada porque me distrajo.
0: Claro, sí. Pero a
1: lo mejor a largo plazo esto me está trayendo consecuencias que a lo mejor hasta traigo colitis, gastritis, a lo mejor traigo dolor de cabeza porque ni dormí bien o no descansé. O sea, x puede estar sucediendo un montón de cosas. Es que
0: el placer es simplemente o el alivio es momentáneo.
1: Así es, así es. Y entonces esto puede estar teniendo otra, otra cara, ¿no? Y, y, y a veces lo notamos y a veces nos hacemos vlogs que no lo notamos. Entonces, sí, pues pues yo creo que sí es muy, muy valioso poder como concentrarnos en esa parte. Yo añadiría, Citlali, si te estás dando cuenta que la mente está saturada, date descansos durante tu jornada, o sea, durante el, durante, ya sea que estás en una oficina o ya sea que trabajas para ti mismo, o ya sea que tienes un jefe y tienes horarios establecidos o si no los tienes y a ti te toca, o sea, identifica que también ocupa tu mente distracción. claro. Sí. Y que, y que de esta, si tú también te otorgas un tiempo específico para esta distracción, ya no te vas a sentir culpable por distraerte.
0: Puedes integrar estos momentos de descanso también en tu agenda diaria. A mí una cosa que me ha funcionado muchísimo, continuando con, con lo que comenta Celsi, que yo he visto en terapia con mi psicóloga que, que me recomendó de hace unos años para acá y que la sigo... Eh, constantemente es llevar una agenda. Yo llevo una agenda y un día antes me pongo a anotar, bueno, durante la semana obviamente voy llenando espacios para los siguientes días, pero un día antes me pongo a establecer pendientes que yo tenga de manera más urgente para mi día siguiente y yo al día siguiente cuando termina puedo palomear esas actividades que cumplí. Y el poder ver visualizado, poder ver escrito las actividades que cumpliste, te ayudan también a darte cuenta eh, que estás siendo productiva o productivo y que tal vez puede existir algo de procrastinación, pero puedes darte cuenta que puede ir disminuyendo también a la hora que tú te organizas de esta manera. A mí es una cosa que me ha funcionado, tal vez a algunas personas les pueda parecer abrumador, pero poder organizar tus días de una manera en la que le des prioridad a las cosas, que sean más urgentes, que tengan objetivos, proyectos incluidos. Eh, no saben, la sensación de poder palomear cuando estás cumpliendo algo, aunque sea algo pequeñito, ¿sabes que Fui al súper. Eh, grabé el podcast o preparé el tema del podcast esta semana eh, publiqué en tales cuentas que tenía que publicar o preparé tal eh, escrito, tal artículo hacer la comida, hacer ejercicio o sea, tiene tiempo para mí ¿Y si, es,
1: y si estuvieras pasando por un muy mal momento emocional porque nunca estamos exentos de estar pasando por claro. crisis, momentos, cambios, o sea con una dos, donde tú te sientas con esa sensación de lo
0: hice lo no logré, pues vamos por buen camino. Como dicen, hay días en los que, aunque se escuche duro, eh, en los periodos de, depresivos que se puedan tener, hay días en los que levantarte, bañarte y lavarte los dientes es suficiente. Sí. Se escucha súper sí. fuerte, pero es una realidad con... Con tantas situaciones complicadas, dependiendo obviamente de tu diagnóstico, eh, depresión, algún trastorno, hay o veces que, enfermedad. Que, o alguna enfermedad, claro, eh, que, que hacer eso, o sea, seguir viva y cumplir con eso es como súper satisfactorio. Y
1: yo, por último, me gustaría, o bueno, ya para ir finalizando, a mí me gustaría... Eh, Fíjate que un tema que trabajamos mucho desde el, desde el feminismo, y esto lo hacíamos mucho para las mujeres y Tlali, pero yo creo que lo aplica también para los hombres, porque luego es como muy, la parte de ser workaholic, o de tener un, un trabajo muy estresante o muy demandante y así, nos hace que perdamos como el, el norte de qué es lo que es importante. Pero algo que trabajamos mucho era que parte del empoderamiento es sentirte dueña de tu tiempo. O sea, porque a veces sentimos que el tiempo se lo debemos a todo el mundo, menos a nosotras mismas. Y esto también tiene que ver con el amor propio, ¿no? Eh, identifica, yo espero que el tema les esté dando para decir, sí, yo lo hago, a mí me pasa, y entonces lo quiero cambiar, o sea, eso es importante. Sí. Pero si nos vamos como una parte eh, cognitiva mental, pues siéntete dueña de tu tiempo, o dueño de tu tiempo. Tú puedes organizar. Habrá cosas de tu rutina que ya está muy establecido, muy marcado el tiempo, pero aún así siempre hay algo que tú puedes hacer donde tú te empoderes de, de tu toma de decisiones o de las experiencias que quieres tener o acercar a tu vida, ¿no?
0: Claro. Superar la procrastinación o disminuir en comparación con lo que procrastinamos normalmente, eh, y hacer las cosas, cumplir como con estas tareas, nos hace más organizadas, organizados y persistentes con nuestro trabajo, con nuestras metas y nuestros proyectos, por supuesto, y nos vuelve también más productivas o productivos. Eh, creo que también nos ayuda mucho mejorar hábitos en el sentido, ¿sabes qué? Voy a tal vez incluir eh, una hora de ejercicio al día voy a meter también meditación eh, es, también es una gran herramienta poder meditar, poder iniciar tu día con la meditación, el ejercicio incluso un tiempo que tengas un diario en el que puedas escribir tus emociones te ayuda también a empezar como eh, tus actividades de una manera más despejada y con una mente más tranquila eh, y descansada creo que es como ir compaginando eh, como dices tú Elsie, actividades que vayan funcionando contigo y, y, y cómo vas a saber que van a funcionar probando, cómo voy a ir probando qué cosas, algunos de los consejos que estamos aquí dándoles que nos han funcionado a nosotras y que recurrimos a ellos cuando caemos también en la procrastinación porque no estamos exentas tampoco. Sí. Podemos, tener podemos tener la rutina establecida, actividades bien, eh, determinadas, y aún así habrá momentos por el tipo de vida que todas y todos tenemos que esto suceda, pero lo importante es no ser tan duros eh, o duras con nosotras y nosotros mismos, sino si darnos un tiempo, ¿sabes qué está pasando esto? Pero lo puedo cambiarlo, puedo mejorarlo y, y no me voy a, a flagelar ni, ni a sentirme como una fracasada o un fracasado, ¿no? Creo que que todos y todas podemos dar un avance, un giro, por, un, un giro beneficioso para nosotras. En resumen, ¿qué consejos podemos darles que nos han funcionado en nuestros casos? Establecer una rutina, asignar las tareas más complejas eh, en las horas que somos más productivas o productivos, que puede ser en la mañana en la que sabes que me tomé el café, para los que toman el café, eh, o empecé con toda la energía y saco los mayores pendientes ahorita y lo que sea como más, más ligero puede ser por la tarde, que estoy como más, más cansada tal vez, ¿no? Escuchar también a nuestro cuerpo, como comentaba Elsie, y descansar cuando sea necesario, porque también esto puede ser un cansancio acumulado que puede, pues, evitar que continuemos con nuestras actividades. A mí me sirve ponerme alarmas dar más. Ah. <risa> Digo,
1: ah, de aquí, tal hora a tal hora, Ajá. Quiero dedicar mi tiempo a hacer esto. Ya me suena ya sé que lo logré, ¿sabes? O sea, sé que en este tiempo me... Porque si no, de verdad se me va el tiempo. ¿Y le pones título a las alarmas?
0: No, pero
1: ya sé que, de qué se trata, pero estaría genial el título para... Tengo, que. Tengo lo... yo
0: apenas una semana, o sea, ¿cómo estamos conectadas, Celsi. Tengo una semana usando alarmas con título. Yo no usaba alarmas. Yo estaba más mi agenda eh, escrita con todo, eh, pero tengo una semana con alarmas y con títulos de cosas... Pero... Y me recuerda.
1: Y habrá quien les trece, pero a mí me sirve. O sea, de acuerdo uh -huh. con la parte de cálate, ¿no? Cálate con que de todo esto te puede funcionar.
0: Claro. Y recordar que sí es importante establecernos objetivos, que estos sean sí. realistas y alcanzables. Eh, pequeños objetivos que estén alineados con ese gran objetivo que queremos, nos van a permitir llegar a él. Creo que esto es como súper... Eh, liberador porque sabemos que paso a pasito podemos alcanzar y lograr nuestras metas. Eh, si es cumplir una semana con procrastinar dos horas menos eh, o cumplir mis, mis horarios de, de descanso, un día, dos, tres días, es poco a poco y es paso a paso también. Creo que es algo que podemos regalarnos a nosotras y a nosotros para permitirnos vivir una vida más ligera también creo porque estamos tan abrumadas con todo lo que pasa todos los días que que poder dar un poquito de orden a nuestros días
1: cambia la vibra
0: sí nos cambia la vibra por completo como como dices y obviamente saber que habrá casos donde necesitemos ayuda profesional de alguna psicóloga terapeuta o, o psiquiatra que también podemos pedir ayuda eh, siempre es importante saber reconocer cuando nuestro cuerpo nos está diciendo alto, eh, hace falta algo más y, y los animamos y las animamos a pues hacer eso. Alinearse, ¿verdad? <risa> Alinearnos juntas, sí junto con sí
1: Así es. <risa> pues esperamos haberte dado un poco de luz con este tema o, o que te sientas entendida, comprendido, no sé, yo sé que sí. Y, y no hay, no hay otra en este, en este sentido más que echar a andar, echar a andar las cosas. Si yo me estoy dando cuenta que tengo un conflicto, repito, o sea, revisa qué consecuencias te está trayendo esto
0: y manos a la obra, ¿sale? Yes. Gracias por escucharnos, fue un gusto. Eh, regresar con este tema tan interesante y tan revitalizador, creo par, por, para mí, por lo menos en este momento, creo que es como un recordatorio de que no estamos solas, no estamos solos y podemos lograrlo les recordamos nuestras redes sociales estamos en Facebook e Instagram como y para qué pot eh, estaremos compartiendo como siempre imágenes relacionadas con este tema y nos pueden mandar un mensaje, agradecemos sugerencias de temas que quieran escuchar también. Eh, muchas gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye.